0: Möwengeschrei, blökenende Schafe,
1: lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
2: Moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Deichmomente. Mein Name ist Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording Neben mir sitzt meine Kollegin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation Eiderstedt. Wir sprechen heute über das Badeparadies St. Peter-Ording mit Fokus auf den Ortsteil Ording, wo alles im Grunde entstand. Katharina, wir haben drei Gäste getroffen zu dem Thema. Genau, zuerst haben wir mit dem
3: Heimathistoriker Klaus Heidmann hier in St. Peter-Ording im Archiv bei der Bücherei gesprochen. Was macht Klaus Heidmann genau? Klaus Heidmann ist, ähm, wie gesagt, Historiker, ähm, beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte von St. Peter-Ording, aber auch von Eiderstedt und hat unter anderem bei der Ausstellung im Museum Landschaft Eiderstedt in St. Peter-Ording mitgewirkt.
2: Das ist die Ausstellung vom Fischerdorf zum Badeparadies? Ja, genau. Ah ja, genau. sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Ich habe dann ähm, unseren Badestellenleiter Heinzi Hecke getroffen, unseren kleinen Star den ihr alle so mögt, liebe Zuhörer, das kriegen wir immer von euch zurückgespiegelt. Deswegen musste Heinzi diese Folge auch wieder mit dabei sein. Mit Heinzi spreche ich so ein bisschen über die einzelnen Badestellen in St. peter Ording, mit Fokus dann auch nochmal auf Ording. Und natürlich hat Heinzi auch wieder ein paar Geschichten auf Lager, die ihr nicht verpassen dürft.
3: Auf jeden Fall wieder was zum Lachen. Ja. Und zu guter Letzt hatten wir auch noch Nils Stauch äh, mit dabei, mit dem habe ich mich unterhalten. Er ist technischer Leiter Einsatz bei der DLRG in St. Peter-Ording und der hatte auch ganz viele spannende Sachen, Geschichten zu berichten aus den Einsätzen, die die DLRG vor Ort hat.
2: Super, ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Folge und hören wir einfach mal rein. Absolut, los geht's. Herr Haltmann. Willkommen bei uns und ja. schön, dass Sie da ja. sind.
4: Dankeschön, dass ich mal etwas erzählen darf, was ich so lange weiß. <lacht>
2: <lacht> Kommen wir direkt zu Ihrer Person. Wollen Sie uns ein bisschen was über sich erzählen?
4: Ja, ich bin nicht in St. Peter geboren, obwohl ich als St. Peteraner gelte, sondern in Tarting nebenan. Und das Umziehen nach St. Peter war sowas wie eine Befreiung von einem Schluderdorf, neugierige Dorf Tarting, rüber nach St. Peter in der Freiheit. Wir waren damals schon von St. Peter beeinstimmt äh, bestimmt und bis zum 17. Lebensjahr, oder 16. war ich in Tating gewohnt. Und dann haben wir am Sonntagnachmittag schon als Kind die Autos gezählt, die abends am Sonntagnachmittag wieder aus St. Peter zurückkamen. Ja, hab dann hier, 1951 um bin ich zur Schule gegangen, hier im Nordsee-Gymnasium. Damals hieß es noch die Oberschule für Jungen und Mädchen. Dann habe ich dort Abitur gemacht, 1959 und von dort habe ich angefangen Latein zu studieren, das war mir dann zu langweilig und habe Sport nebenbei studiert. War ganz früh Sportlehrer und konnte so von Ort zu Ort und auch von Land zu Land immer mein Geld verdienen, indem ich Sportvereine übernommen habe. Und so bin ich 13 Jahre unterwegs gewesen, kam dann zurück nach Flensburg, habe Examen gemacht und bin dann dort auch zuerst Lehrer gewesen. War sehr schön, reine Mädchenschule. Und als noch relativ junger Lehrer war das sehr angenehm. <lacht> Natürlich hatte ich Französischklasse. <lacht> Aber von dort bin ich dann abgeworben worden nach St. Peter, weil ich der Einzige war, der nach St. Peter auch wollte. Denn St. Peter galt als Westküste. Und an die Westküste will kein einziger Lehrer. Sondern die wollen in Kiel bleiben, in Flensburg bleiben. Bloß alle Lehrer, die hierher gekommen sind und auch teilweise mussten, waren gerne hier. Sie haben bald gemerkt, hier wird man zehn Jahre älter. Hier lebt man anders als in der Stadt. Und das haben sie bald gespürt. Ja? Mhm. Und kein Wunder, dass wir ein Kurort sind, der auch gerade die alten Leute anspricht, weil es hier die Ruhe gibt, die man gerne hätte. Ja. ja, das ist so. Und jetzt bin ich von Anfang an, 1977, habe ich das kleine Buch übersetzt. Also, das ist Chronikon Eiderustatense vulgare. Das ist von 1547. So ein bisschen im alten alten, also alten Sprachdeutsch in das Hochdeutsche, damit man es lesen kann. Und damit bin ich, also wie sagt man, an, angetatscht worden für Geschichte.
2: Dadurch sind Sie Harvard-Historiker ja. ja, geworden? Ja, genau ja. so kann okay. man das haben. Mhm.
4: Ja, und dann habe ich nach und nach dieses Archiv aufgebaut. Naja, und das ist, das ist glaube ich, das Beste in steht Also wir haben, bin ganz stolz darauf, die anderen Räume zeige ich Ihnen auch noch.
2: Lassen Sie uns gerne direkt
3: einsteigen. Ja. Im Museum Landschaft Eiderstedt befindet sich ja die Ausstellung vom ja. Armenhaus zum Badeparadies, die Sie ja ähm, entwickelt ja. haben. Was können Sie uns darüber erzählen? Oder vielleicht fangen wir direkt von vorne an, wie St. Peter Ording damals ausgesehen hat, als es das Armenhaus war.
4: Wir haben ja im Grunde drei Kerne gehabt. Ording, St. Peter und Böhl oder Süderhöft. Die ersten Kirchen waren in Ording, in St. Peter, und in Böhl, Marienkapelle, St. Peter, also auch schon St. Peter genug, von Heiligen Petrus. Und in Ording war das der Nikolaus, der Führer der Friesen, also der, Schiff, der Schifffahrer. Mögen
2: ja. Sie vielleicht mal auf die, auf die Kirche eingehen, am Ordinger Strand? Ja.
4: ja, diese Ordinger Kirche ist ja die dritte. 1724 gebaut worden. Und zwar durch eine Spendensammlung. Und was ganz entscheidend ist, also was keiner mehr weiß, unterstützt vom dänischen König. Denn ab 1713 gehörten wir ganz zum dänischen Königsreich. Die Kirche in Ording war eine, die sehr gelitten hat unter Landverlust. Alles, was sie, wenn sie in Ording auf dem Deich stehen und nach Norden gucken, Richtung Süderöfen, das war, wo der Hundelaufplatz ist und sowas, das war früher Land. Und die letzte Kirche ist 700, 1712 Abgerissen worden, weil die Kirchgänger von Ording nicht mehr der Schaufel jedes Mal, also den Eingang freischaufeln mussten. Und ich bin immer so ein bisschen ärgerlich, dass das unterschlagen wird, dieser Verlust der Kirche. Das ist die dritte. Die zweite haben wir markiert, jetzt wo die gestanden hat, nicht? mit diesen Duchthalten da. Ungefähr bei der Verbindung Autoüberfahrt in Ording Richtung Silbermöwe. Auf halber Strecke ist so ein Duktal. Drei Fehler übereinander. Da steht auf dem Schild dran, 1724. Also ich stand hier, die zweite Kirche. Die zweite Ordinger Kirche. Und eine erste war bei Davor. Das können wir nicht lokalisieren, weil die Urkunden um 1400 und was? Da steht in Orden Umissa. Also Ording ist verloren gegangen. Also muss irgendwo gewesen sein.
2: Also man muss sich vorstellen, ja? Ja? früher war St. Peterndorf, Ordingendorf ja. und um 67 herum, ja, glaube ja. ich, wurden diese beiden Ortschaften zusammengelegt zu einem St. Peter-Ording.
4: Ja, aber wir wurden zusammengeschnackt. Wir wollten das nicht werden. Die Ordinger, sie haben stolz für sich. Das ging nicht.
2: Der Stolz geht auch so ein bisschen noch in Ihnen so durch, oder? Ja,
4: nicht so ganz. Ne? Die Ordinger halte ich auch zwischen. naja, sie waren auch Fischer, ne? Die haben den jeden Salon und haben sich verhauen. Da konnte ich ja nicht mitmachen.
2: <lacht> aber Sie wohnen ja auch heute so quasi in der Grenze, ne? ich
4: wohne Genau, das haben Sie genau gesagt. Und zwar schlafe ich in St. Peter, aber ich wohne in Ordinger. <lacht> ja. hm, hm.
2: Also man muss sich vorstellen, Fischerdorf, durch den Stör kam ein bisschen Geld rein. Richtig.
4: Also am Anfang haben sie doch ein bisschen Fischerei gemacht. Und haben ein bisschen Geld gemacht, also nur in der Zeit von 1700, 1870 bis 1920. Da haben sie also Stör gefangen. Und so ein Stör wog dann 450 Pfund und da war Kaviar drin und Kaviar konnte man in Hamburg verkaufen. Und dann waren sie reich und mal so reich in ihrem Empfehlendissen.
2: Und dann kam ja. irgendwann der erste Tourist.
4: Ja, der kam hier, den haben wir auch. Den ersten, das war Herr Lange aus Dresden. War der erste zahlende Gast beim Lehrer konnels in Ording. Ja, und das lag daran, weil da was ein schöner Strand war. Der, das das Badbetrieb ist in Ording gestartet. Der Anfang des Bades liegt in Ording. Also, und dann ist es von oben runtergewandert bis... Äh, da wo jetzt die Windschuh ist oder wo Kölbrand ist, mhm. dann, und dann ins Bad. Und Bad ist genau die Grenze zwischen St. Peter und Ording. Und da haben sie den Bahnhof hingesetzt. Und dann kam da auch das erste Hotel hin. Und da die Brücke nachher 26 kam.
2: Hm. Wie war denn das für die Einheimischen überhaupt, dass da auf einmal Menschen kamen? Ähm, hat das bei, was hat das bei den Einheimischen hervorgeholt?
4: Naja, also das war natürlich erstmal die neue Welt. Denn die erreichen Leute, die kamen mit ihren Kindern und Kindermädchen nach San Peter. Und da haben sie dann also kleine Hütten gebaut oder auch schon richtig, das die ersten ganz einfache. Die sind, heute wirken sie wie Scheunen, ne? die, die ersten Hotels. Und da haben sie dann ihre sechs Wochen äh, verbracht. So, zwei Sachen sind daraus entwickelt. Einmal die Kindermädchen, die mitkamen, haben gemerkt, das ist ja ein klasse Job. Wir machen Kinderheime. Ja, und dann gleichzeitig, die Leute, die hier wohnten, die hatten Arbeit. Die Tischler, die Handwerker und natürlich die Mädchen in der Küche, im dem Bad und überall. Die wurde ja alles gemacht, damit den Gästen das gefällt. Ne? Die haben ja die Schlafzimmer frei gemacht und sind selbst in die, in die Scheune gegangen. Also, oder in die Garage, falls es eine Garage gab. Und da war natürlich für alle Leute also endlich mal eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das hat ja eins zieht das andere nach und das finde ich so das Schöne. Jetzt, dann haben sie immer ja Mensch, im Zimmer könnte ihr nicht ein Frühstücken, damit will man Veranda buchen. Anbau Nummer eins, Veranda. Mhm, ne? Alle die alten Häuser können sehen, haben alle eine Veranda. Und dann kamen die Leute, die einfach nicht mehr den... Zimmer mit, mit Wasser haben wollten, sondern eben auch mit einer also Ferienwohnung. Nicht mit hause mit Dusche und sowas. Und das haben sie dann angebaut. Und dann gibt es die Ferienwohnung, das ist die zweite Phase. Und die dritte Phase ist dann die Ferienhäuser.
2: Es gab ja noch keine Versorgung am Strand. Nee. Als die ersten Touristen da waren. Mhm.
4: Und auch keine Entsorgung.
2: Und auch keine Entsorgung. Das ist auch nochmal ein schönes Thema für sich. Ähm, es gab Badekarren irgendwann. Ja. Die wurden mit den Pferden an den Strand gezogen ja. und dienten als Umkleide, Rückzugsort ja. für die Gäste.
4: Ja, und das, die traten sich unten vor der Dünenkante. So, nun war der Priel, und der Priel versandete immer stärker. Und da kann man ja nicht durch das Wasser lang hinlaufen, sondern sie ließen sich in Badekarren da hinziehen. Und dann hinten war eine Tür gemacht worden, da konnte man dann also sich umziehen, ins Wasser gehen hinten, dann, dann konnte man schön baden. Und äh, dann hat man die Fahne, wieder, die rote Fahne raufgesteckt und dann musste der Badekarrenführer, dass er das wieder reinholte. Das war für die Leute, die es sich leisten können. Das ist so wie heute mit dem Strandkorb, ne? wer sich das leisten kann. Die anderen haben eine Muschel, aber die anderen haben einen Strandkorb. Mhm. Ja, so. Und das war wieder so ein Geschäft, bis eben die Brücke gebaut wurde, wo man dann also rüber gehen konnte, ja. Die Brücke, das wissen Sie, die ist ja eine, eine gleich in der nächsten Nacht kaputt gegangen. Also sie haben 26 gebaut und in der Nacht zu so 27 ist sie schon weggefahren worden von, von so einer Eisschicht, die einfach abrasiert worden und dann mussten sie wieder neu bauen. <lacht> <lacht> ähm,
3: Herr Heidmann, wann entstand der erste Pfahlbau?
4: Also wenn ich denke, das erste war von 1911 ist die Giftbude. Mhm. Ja. so Und die Ordinger, die hatten das gar nicht so weit zur Giftbude, aber nach dem Baden wollten sie nicht nass nach Hause laufen nicht? und haben sich dann eben da draußen umgezogen. Und da im Bad an dem Hornig eben dieses Badeleben losging, nicht? Hat, war das wohl von Interesse. Und ich nehme an, der Böttcher, der das gebaut hat, hat dann auch mal seinen Gorschen oder seine 50 Pfennig für einen Kognak gekriegt. Nicht? War natürlich auch notwendig, dass wir eine Toilette bauten. Und das war zuerst in der, mit der Arche Noah verbunden. Zuerst, aber nicht vergessen: 38 wurde die erste Arche gebaut. Drei Meter über normal. Und die ist 53 an der Dünenkante wiedergefunden worden. Nicht durch den Sturm. 53 hatten wir auch so einen Sturm. Lottis ist untergegangen war, der Sturmflug 62.
2: Wo stand die?
4: Die stand in Süd. Süd war mal ein ganz netter Badeplatz und zwar für ältere Leute und Kleinkinder. Und das ist lange so gewesen, weil das ganz flach war, da man gut baden konnte und die Kinder waren immer in Aufsicht. Aber Süd, der, der Name war ja erfunden, als die, Bade, also die Bahnstelle gebaut werden sollte. Ording oder Dorf? Nee, das werden wir nicht. Dorf werden wir nicht wählen. Nee. Wir sind San Pedro Süd. Das wollten sie, weil Dorf bedeutet noch so was pejoratives was Schlechtes. Also das wollten. Deswegen ist die Bezeichnung Süd. Und die hat sich gehalten, San Pedro Süd. Das sind also kleine Sachen, die ganz lustig sind, finde ich, unser Norden. Wie haben die sich amüsiert? Die haben natürlich am Deich sind sie promeniert prom 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 und am Strand und im Wind. Dann haben sie geangelt. Dann haben sie Stellnetze gebaut oder auch mit dem Schiff raus. Mit den Lustfahrten gemacht, mit dem Segelboot, es gab ja noch keine Motorboote. Ja. Und so fing das an, so nach und nach sich dann auszuweiten. Nicht? Und diese Art Amüsement am Strand. Ja. ja, und dann wurde es langsam mehr. Dann kam noch die Gymnastiklehrerin, die kannte ich zum Beispiel ganz gut. <lacht> Frau Sommer, die wohnte dann und machte dann für alle Leute Gymnastik. Oder Völkerball für die Kinder und so. So fing dann der Betrieb an.
2: Herr ich würde gerne wirklich noch mal wissen, wie der Kurort so entstanden ist. Also die Kinderheime waren da und damit kam dann auch zeitgleich so das Thema Gesundheit und Genesung auf? Oder?
4: Garantiert. Also ja, man darf nicht vergessen, St. Peter galt immer als Familien- und Kinderbad Und das liegt an den Kinderheimen. Und in jedem Kinderheim waren 40 Leute. Die mussten ernährt werden. Also man brauchte erstmal die Leute, die aufpassen mussten, die Köcher. Und dann die Führer, die außen rumführen. Und das war eine wirtschaftliche Kraft. Dann kommt die Organisation dazu. Jetzt muss also die Kurverwaltung, am 1905 bildete sie sich in Ording am stärksten. Dann auch die im Bad. Und da sind die Leute, die die Vertretung haben, so wie die Gemeindevertretung, die dafür gesorgt haben, dass der Kurbetrieb in Gang geht. Und dann fängt das an mit 1958, also mit dem was sie aufbauen wollten. Da haben sie die Schwefelquelle gefunden. Sie haben so tief gegraben, weil sie eigentlich das Grundwasser aus was der Erde haben wollen und stießen dann auf eine Schwefelquelle, die also als Schwefelquelle auch unkriegbar hieß es, glaube ich, also die echte Schwefel war. Also wirklich gut. Aber viel wichtiger war die Aufwertung 1913 durch die Gründung des Sanatoriums, Goldene Schlüssel. Da war endlich ein Arzt in einem Bad, in einem Kurort. Das heißt, die Leute und ganz Deutschland, ganz Heide steht, waren also zufrieden, dass jetzt ein Arzt hier in St. Peter war. Und dann konnte man auch nach St. Peter, da war ja ein Arzt und man musste nicht nach Wega Für oder so. Also, das sind so die, die Schritte. Und dann, dann, dann läuft das ja nachher weiter in die, die, die Kinderheime, die großen, so wie Köbern und Aber nachher die Reha-Klinik haben wir ja heute.
3: Herr Heidmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit Simone und mir ähm, über St. Peter-Ording, über die Entwicklung ähm, bis hin zu unserem heutigen Badeparadies ähm, zu sprechen. Liebe Hörer, wenn ihr Feuer gefangen habt für die Geschichte ähm, von St. Peter-Ording, aber auch von der Landschaft Eiderstedt, dann legen wir euch wärmstens ans Herz, äh, mal im Museum Landschaft Eiderstedt in St. Peter-Ording im Ortsteildorf vorbeizuschauen. Herr Heidmann hat da, wie gesagt, eine ganz tolle Ausstellung vorbereitet, ganz anschaulich mit vielen Bildern und auch vielen weiteren Infos. Da dürft ihr ja. gerne mal vorbeischauen.
4: Ja, ich leide Sie herzlich ein zu diesem Museum, das zur Landschaft steht, gehört.
2: Liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, um heute den heimlichen Star unseres Podcasts hier zu haben und begrüßen zu dürfen. Heinz-Dieter, Heinzi Hecke ist bei uns. Heinzi, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin moin.
2: Heinzi, wir haben eben viel über die Geschichte St. Peter-Ordings gehört mit Herrn Klaus Heidmann. Und jetzt wollen wir so ein bisschen über, über deine Arbeit reden. Du bist schon eine halbe Ewigkeit Badestellenleiter, hast viel schon gesehen und erlebt. Und wir würden gerne mehr in deinen Arbeitsalltag eintauchen, wenn die Badegäste kommen, die sehen den perfekten Strand. Und was muss eigentlich passieren, dass, dass das so aussieht, wie es aussieht und so benutzt werden kann?
1: Naja, ich meine, in den morgendlichen Stunden werden natürlich erstmal die ganzen Reinigungsarbeiten denn von angenommenen Firmen gemacht, damit die Mülltonnen das alles beseitigt wird. Wir machen die Kontrollaufgaben, dass bei Niedrigwasser zum Beispiel, das in der Badezone keine gefährlichen Gegenstände und Ähnliches rumliegt. Dafür fahren wir dann mit dem Auto dann eben eine Kontrolle eben von der Badezone. Ähm, die Körbe müssen gedreht werden, der Müll muss aus den Korbrevieren rausgesammelt werden. Das, was von den Gästen so liegen geblieben ist, die Fundsachen werden so ein bisschen sortiert und dann wird die Quartal. Also von daher äh, ist da eigentlich eine ganze Masse zu tun, aber das sind eben so Sachen, die der Gast auch eben nicht so sieht. Das ist so was so hinter den Kulissen dann so passiert, sag ich mal so.
2: Sind denn viele Fundsachen auch am Strand?
1: Das hält sich eigentlich sehr, sehr in Grenzen. Also die Leute achten schon darauf, dass das, was sie hier mit runtergeschleppt haben, auch wieder mit nach Hause kommt.
2: Und während des Tages fallen da auch Arbeiten an?
1: Ja, ich meine, du hast natürlich ja immer was zu tun. Und, und es kommt ja immer irgendwas, was dann damit mal passiert. Irgendeiner bricht ein Schild ab oder äh, da geht ein Brett am, am Übergang kaputt oder irgendwie sowas. Da musst du dich dann mit dem Handwerker zusammensetzen oder und dann dann eine Notmaßnahme machen oder du musst das erstmal absperren oder sie haben rumrandaliert und dann ist da irgendwie ein Spielgerät kaputt oder eine Feder gebrochen. Mhm. Irgendwas ist ja immer irgendwie los und von daher... <lacht>
2: wird nie langweilig. Das
1: wird definitiv nie langweilig und auch die Gäste können eben halt nicht verstehen, dass man bei Windstärke 4, 5 aus Südwest äh, jetzt keinen Bagger auf die Brücke stellt, um den Sand da wegzukarren, weil der fliegt ja gleich wieder hin. Das kannst du machen, wenn der Wind eben nicht mehr bläst oder so. Dann macht das Ganze auch Sinn, einen Bagger einzusetzen, aber das andere ist ja nur umspielen. Ja, so
2: so und ich, wir sind ja schon mal so eine Kontrollfahrt gefahren morgens ja. und haben schon mal das eine oder andere dann morgens am Strandsaum gefunden, was die Nordsee über Nacht angespült hat. Was findet man da meistens?
1: Ja, also momentan, sagen wir, ist das eigentlich sehr entspannt. Also es finden ja mal ein paar Paletten oder ein paar Fischkisten oder so.
2: Und... Diese Strandkontrolle und dann auch ja automatisch die Reinigung des Strandes, wie oft passiert das und wird da irgendwas auch eingesetzt für, dass der Strand so sauber ist? Ich sag
1: mal, es kommt ein bisschen auf die Verschmutzung drauf an. Ja. Wenn das richtig grob verschmutzt ist und du musst dann wirklich was machen, haben wir ja noch eben die alte Möglichkeit, dass ja die Strandkorbhake. Mhm. Da planierst du dann auch mal die Burgen und sowas mal wieder ein bisschen klar, damit da nicht so eine tiefen Löcher sind, damit man sich dann nicht verletzen kann oder äh, die Leute irgendwie stürzen. Und wir haben ja auch noch die Reinigungsmaschine, die man dann eben einsetzt, wenn der Sand schön, schön weich ist, sag ich mal so. Und du da, sag ich mal, mit Kronkorken oder eben auch nach Events, denn eben da, die holen ja sogar die Kippen aus dem Sand und so. Das ist total cool, das Teil. Aber dieses Jahr haben wir ja nicht so viel damit zu tun, weil Events finden momentan keine statt Und äh, im Korbgebirge macht das momentan keinen Sinn, weil dann müssen die ganzen bisschen mehr hin und herstellen. Und das wird ja eben dann noch von Hand gemacht.
2: Wie kann ich mir denn so eine Strandreinigungsmaschine vorstellen? Wie sieht die aus? Unsere Zuhörer haben Sie vielleicht noch nie gesehen.
1: Also ich würde sagen, das Ding kannst du einfach googeln. <lacht> <lacht> Aber nee. Das gibt, so ein, das gibt vorne so eine, ich nenne sie mal, oder sie heißt eigentlich Pick-up. Damit wird der Sand dann praktisch auf ein bewegliches Sieb geschmissen. Und äh, dieses Sieb bewegt sich und hat hinten einen Auffangbehälter, wo dann eben die Kleinteile wie Kronkorken, aber auch Glas- und Plastikflaschen und Ähnliches werden dann eben über dieses Schüttelsieb bis oben in den Müllcontainer bewegt. Und den kannst du dann nachher wiederum in Restmüllcontainer oder Ähnliches kippen. Und da musst du gerne einen Trecker vorhaben, der so, naja, 100 PS sollen das schon sein, sonst wäre das nicht so richtig was.
2: Und äh, du fährst ja auch gerne Trecker, weiß ich ja. <lacht> ähm, Braucht es mehr als nur den, der dann den Trecker fährt und die Strand Reinigungsmaschine fährt oder ist da noch jemand? Also, das der kannst du steht? tatsächlich auch
1: alleine machen. Das okay. kannst du auch tatsächlich alleine machen. Ja, das geht.
2: Und wann sieht man euch damit fahren?
1: Also, wenn dann morgens ja mega früh, weil, wenn die anfangen, damit mit ihren Strandmuscheln oder mit den Liegen oder mit den Handtüchern noch in sich da auszubreiten, dann macht das keinen Sinn, das Slalom zu fahren. Entweder hast du da freie Fahrt, das heißt morgens, sonst brauchst du das gar nicht üben.
2: Wenn die so mit ihren, unsere Gäste mit ihren Strandmuscheln und Handtüchern ankommen, haben sie ja verschiedene Punkte, wo sie bei uns am Strand baden können. Wie viele Badestellen haben wir und was ist so die Besonderheit jeder Badestelle?
1: Badestellen haben wir ja fünf. Und wir fangen da einfach mal im Süden an. Da hast du die Badestelle Bühl. Da stehen na, nicht ganz 100 Körbe. Da musst du Lust haben, laufen zu wollen. Da hast du deine komplette Ruhe. Und äh, wenn du dann noch ein Pferdefreak bist, zwischen Böhl und Süd ist ja das Reitgebiet, wo du dann mit deinem Pferd dann da an der Nordsee hin und her laufen kannst. Und das wird auch dieses Jahr auch sehr stark angenommen, muss ich sagen. Also das Gebiet ist sehr gut genutzt. Das Gleiche ist dann auch die Kaiter finden da auch irgendwie ein Zuhause. Die fahren dann da vorne Richtung Eidermündung und so. Ist auch ein Hotspot für die Jungs.
2: Liebe Zuhörer, warum man in Böhl gern zu Fuß sein muss, ist einfach, weil sobald die Ebbe eintritt, ist das Wasser auch echt ein gutes Stück weit weg, selbst vom Strandparkplatz. Aber es hat seinen Reiz und ähm, die Salzwiesen sind da auch viel breiter, viel schöner, viel weitläufiger als an allen anderen Badestellen. Also das lohnt sich schon, da mal durchzugehen Richtung Wasser.
1: Dann kommen wir nach Süd. Badestelle Süd, unsere kleinste Badestelle. Aber die einzige Badestelle, wo du wirklich Watt wandern kannst, mit Schlubber zwischen den Zähnen, so wie sich das gehört, da werden ja auch Führungen durchgeführt und Ähnliches. Und von daher ist es so, dass du nur das da machen kannst, weil sonst woanders gibt es immer nur Sandflächen. Und das ist dann, sag ich mal, so der Reiz der Badestelle Süd tatsächlich, und wenn du abschalten willst und so, dann bist du echt in Süd gut aufgehoben. Nebenan ist eine Fenne, da hat ein Betreiber dann so ein paar Ponys und Pferde laufen oder irgendwie so. Und wenn du dann mal so richtig aus dem Stress runterkommen willst, da bist du bestens aufgehoben. Das
2: ist unsere grünste Badestelle. Gerade blüht der Strandflieder extrem schön. Und das Wasser ist auch ein Stück weit näher, ne? Also
1: ja, das Wasser ist ein Stück weit näher, aber nur bei Hochwasser, aber sonst ist da ja gar kein Wasser.
2: Deswegen kann man da auch gut weit wandern.
1: Richtig, genau. Und
2: dann kommt der der kleine Priel. Da ja, geht man ähm, nicht rein.
1: Doch, da kann man ja gerne durchgehen, wenn man dann den Flugkalender auf dem Schirm hat. Aber wenn man also dann den wieder
2: zweiten Kalender.
1: Richtig, ja. genau. Wenn du damit dann losläufst, dann funktioniert das Ganze auch. Aber wenn du dann wieder zurückkommst und der Priel ist zu, da gibt das so schöne Schilder. Bitte folgen Sie den Pfeilen. Das heißt, dann musst du an der grünen Kante längs laufen Richtung Badestelle Bad. Und ich nicht auf die andere Seite vom Priel einfach nur winken, weil da kommt man wirklich trockenen Fußes auch wieder nach Hause. Ist natürlich ein weiterer Umweg, aber man kann eben halt nicht denselben gehen, den man morgens gekommen ist. Das ist einfach so.
2: Aber auch nochmal zurück zum Thema Baden. Baden im Priel ist nicht.
1: Da vorne ist aber tatsächlich eine gewisse Badestelle ausgezeichnet, auch eine Badezone, okay. wo man denn da auch baden kann. Ja. Und Das funktioniert da. Ist echt super geeignet, auch für kleine Kinder, weil das Wasser vorne an wirklich mega flach, aber auch dann eben schön warm ist, weil wenn die Sonne den schlägt dann so schön aufgeheizt und das Wasser läuft darüber, ja. dann gibt das dann die Wärme ja wieder ab und so und das ist für die Kinder echt genial. Also da hast du auch als Elternteil wenig Stress, weil da ist keine große Welle oder irgendwie sowas. Mhm. Und zu Hochwasserzeiten kannst du da wirklich gut hin. Und das Coole ist ja, ich meine, du brauchst ja oder darfst ja nicht mit dem Auto hin, aber der Bus fährt ich ja schon fast ins Korb an in die Wasserkante. Also von daher, das ist eine gute Geschichte.
2: Okay, gehen wir weiter. Die nächste.
1: Badestelle Bad. Badestelle Bad ist nur zu Fuß zu erreichen.
2: Über unsere schöne Seebrücke.
1: Richtig. Und ähm, ja, da stehen irgendwie geschmeidige 260 Körbe. Ja. Ist sehr gut besucht, die Badestelle. Eine Geschichte, wo man auch noch ein bisschen Ruhe hat, sag ich mal so. Ähm, weil eben kein Autoverkehr und sonstiger Kram da einfach nicht stattfindet und auch die Events und so. Also das ist noch eine der ruhigen Badestellen, auch die aber...
2: Wassersportler.
1: Ähm, sie grenzen an, sag ich mal so. Yeah. Ne? Sie grenzen an, aber es ist noch nicht so frequentiert. Und ähm, ja, da hast du natürlich dann eben nicht mehr als 400 Meter zu überwinden, denn bist du tatsächlich, nachdem du die Säpe geschafft hast, auch schon an der Wasserkante, ne? was du so im yeah. Böde eben nicht bist.
2: Dann kommen wir zu der beliebtesten aller Badestellen.
1: Ja, Badestelle Ording.
2: Du kommst gerade daher, du warst jetzt das Wochenende da. Ja. Wir haben Mitte August, Hochsommer, 30 ja. Grad, über 30 Grad.
1: Das beste Wochenende der Saison bisher. Ja. Ja, sie haben uns am Sonnabend wirklich umgelaufen. Aber auch das haben wir irgendwie gemeistert. Und die Jungs vorne am Eingang haben da echt alles gegeben. Und ja, wir haben das Ganze zurechtgekriegt. Es gab keine großartigen Unfälle. Es gab... Elf vermisste Kinder, aber auch die Familienzusammenführung haben wir wieder zurechtgekriegt. Also von daher haben alle wieder das mitgekriegt, was sie auch mitgeschleppt haben. Von daher war das echt alles gut so und ähm, ja, toi, toi, toi. Wir hatten ein klein bisschen Wind, dass die 30 Grad dann da draußen nicht ganz so dicht da so platt machen, ja. sondern wenn der Wind ein bisschen von der See kommt, das kühlt ja doch so ein bisschen. Deswegen merkt so manch einer auch nicht, dass man sich doch mal mehr eingecremt müsste, <lacht> ja. weil es liefen abends sehr viele rote Krebse nach Hause, vor allem die, die frisch <lacht> angekommen sind.
2: Du bist dann auch derjenige quasi, der oben im Pfahlbau sitzt, hinter ja. dieser großen Glasscheibe und der die Kinder dann auch ausruft oder die Erwachsenen, wenn Richtig, sich Kinder genau. oben ja. bei dir verirren, dann bist du derjenige, den man dann da über den Strand rufen hört. Richtig. Und äh, wie läuft das ab? Wenn ich ein Kind verloren habe, dann wird es ausgerufen? Es ja. kommt zu dir nach oben auf den Fallbau? Ist das richtig? Auf
1: irgendeine Art und Weise wird das Kind da gebracht. Entweder findet das ein Rettungsschwimmer oder irgendein Badegast findet das Kind dann irgendwie da weinend oder irgendwie rumlaufen. Und die haben dann ja auch dann eben, eben nicht den, ja, wie sollen die das denn noch handeln? Also kommen sie automatisch zu uns, weil sie das ja wissen, dass wir eben auch Durchsagen machen für, keine Ahnung, Ablanding, wen und Ähnliches, eben auch für Kinderdurchsagen. Und für uns ist es immer schöner, wenn du die Kinder hast, als die Mütter oder das Väter. Klar. Das ist echt schöner, vor allem wesentlich entspannter. Ne? Das Kind kriegt dann ein Eis in die Hand oder ein Lolli oder irgend sowas. Kann man aus dem Fenster gucken, hat
2: die genau. wunderschöne Aussehen. Genau,
1: also das ist ja das rundum -Paket für die Kinder dann eigentlich. Und dann machst du deine Durchsagen und dann dauert das auch nicht allzu lange, kommt dann kommt ja wieder Mutti oder Papi oder Opa, Oma. Irgendeiner kommt dann an und holt das Kind dann wieder ab. Ja. So, Dann gibt es noch, Variante B., dann hat Mutti irgendwie einen schlechten Film geguckt und findet ihr Kind nicht wieder. Und dann ist es ja entweder entführt oder ertrunken oder keine Ahnung, was auch immer. Die musst du dann ja auch erstmal wieder einfangen. Und es gibt schon Sachen, also manchmal wissen Muttis tatsächlich nicht, was sie ihrem Kind angezogen haben oder so, wie auch immer. Vor allem, wenn das dann so drei, vier Jahre alt ist. Ja, hat es nun blau oder gelb oder rot oder was für eine Mütze. Ich weiß das auch gar nicht mehr so ganz genau. Und dann ist die Personenbeschreibung nicht ganz so toll. Ne? Deswegen haben wir ja auch diese wunderschönen DLG, Nivea suchbänder und wenn einer so eine kleine Rackers hat, dann kann man sie sich bei uns oben abholen. Ähm, da wird in der Nummer eingetragen, da wird dann der Name dahinter geschrieben, am liebsten noch mit einer Handynummer oder irgendwie sowas, ah. dass man weiß, mit wem man es denn zu tun hat. Der dann da ankommt mit seinem Nivea-Band. Das ist eigentlich eine ganz praktische Angelegenheit. Und ja, das wird auch eben von einigen Gästen auch tatsächlich genutzt. Also die kommen tatsächlich die das an und holen sich in dieses Suchband, weil das machen wir schon seit drei, vier, fünf Jahren oder so gibt es ja diese Suchband ja, ja schon. Früher waren sie aus Plastik und so äh, mit so einem Kleppding. Und jetzt ist das so ein bisschen dehnbares Zeug und das kannst du eigentlich immer wieder verwenden. Das ist eigentlich ganz so eine gute Geschichte. Das ja.
2: heißt, äh, dein Kind hat dann eine Nummer und du kannst anhand der Nummer sehen.
1: Genau. Ich meine, du hast auch Kinder, die eben nicht sprechen. Und dann gibt es immer so ganz abenteuerliche Beschreibungen. Ne? Ich habe so einen kleinen Jungen, so circa zwei, drei Jahre alt, hat einen roten Eimer und eine gelbe Hake in der Hand oder irgendwie sowas. <lacht> Und hat blondes Haar und ist unbekleidet, ja. Wer den Jungen vermisst, der kann sich einmal bei der Bar da aufzunehmen, das fühlt sich ganz toll an, ne? <lacht> ja, aber manchmal kommst du tatsächlich irgendwie nicht anders weiter, ne? Du musst irgendwelche Merkmale dann ja. da raushauen, weil wenn der nicht mit dir spricht oder so, dann ist das so. Gestern hatten wir ein junges Mädchen, 13 Jahre, die war vermisst. Und was nützt mir die beste Durchsage, wenn sie gehörlos ist, ne? Oh, das heißt, ja. du musst die anderen vom Strand irgendwie mobilisieren, sondern wegen, wenn einer das Mädchen sieht, bitte irgendwie ansprechen. weil sie kann die Durchsage nicht hören. Und 20 Minuten später war alles geregelt.
2: Ist aber für eine Mama auch, äh, sind 20 Minuten auch sehr lange, ne? Das, ja, das ist richtig. Das ist so die Durchschnittszeit, die man so ein nee.
1: Kind sucht? Das geht manchmal sehr schnell und manchmal ist kann es auch ein, zwei Stunden dauern. Okay. Weil so manch ein Kind äh, könnte man ja hier bei Jugend trainiert für Olympia anmelden. Ne, wenn Mutti dann sagt von wegen, mein Kind ist drei Jahre alt und ist vermisst und äh, fehlt seit einer Viertelstunde. Und mein Kollege nebenan hat das auf der Badestelle. gefühlt Zwei Kilometer weit weg? Mit drei Jahren in der Viertelstunde? Spannend. Also das kann schon mal loslaufen. Ja.
2: Der Kollege, der zwei Kilometer weit weg ist, mhm. das ist unsere letzte Badestelle.
1: Das ist denn die Badestelle FKK.
2: Ording-Nord.
1: Ording-Nord, genau.
2: Welches, äh, welche Besonderheit hat die?
1: Ja, früher war das ja mal ein reiner fkk stand Heute ist das ja so eine 50 50 nummer Also die Hälfte ist textil und dann durch einen, die Grettungsschneise getrennt. Und danach ist es dann eben FKK. Und daran schließt dann auch das Hundeauslaufgebiet. Das heißt, dass eben auf dem Ende sich unheimlich viele Menschen tummeln. Wir haben da die Wassersportler, wir haben da die ganzen Hundebesitzer. Und eben auch noch die FKK-Leute und von daher ist da richtig was los. Da ist richtig was los, weil danach kommt ja die gesamte restliche Weite der Sandbank mal richtig voll zum Tragen. Ja. Da kommt denn ja nichts mehr und äh, ja der nächste Schwerpunkt ist halt eben halt der westliche Leuchtturm. Der meinen Sie alle können sie von da ja hinlaufen. Das klappt ja nun nicht so richtig, wirklich, weil ja das Fahrwasser zum Tümmlauer Hafen dazwischen ist und auch da haben wir dieses Jahr schon vermehrt Leute, die wieder von den Sandbänken fischen müssen, weil ja, sie es halt probiert haben, die Abkürzung zu nehmen und das klappt ja nicht so wenig. Okay, also
2: machen wir einen kleinen Exkurs. Wir sind zwar beim Thema Baden, aber lass uns wirklich kurz über den Priel reden, weil wir merken, wir haben immer mehr Gäste, die das erste Mal bei uns sind, gerade diesen Sommer, Corona-bedingt, und ähm, die sich hier vor Ort halt auch nicht besonders gut dann auskennen. Wir haben den Priel zwischen der Sandbank Ording-Nord, Hundeauslaufgebiet in weiter Ferne, und der Westerhewer Sandbank, wo Richtig. unser wunderbarer Leuchtturm steht, das Wahrzeichen der Halbinsel. Und es verirren sich immer wieder Menschen in diesem Priel. Wahrscheinlich zum Wandern, zum Baden eher weniger.
1: Sie wollen zum Leuchtturm.
2: Sie wollen zum Leuchtturm. Mhm. Das geht nicht.
1: Nee, das geht definitiv nicht. Und das ist eben das Problem, was wir so haben. Ich meine, die meisten wissen es eigentlich, oder wenn Hochwasser erliegt sich das Ganze von selber, es ist eben halt nur diese, dieses kurze Zeitfenster, wo das Wasser steht, also praktisch wo niedrig Wasser reich ist und wo es ja. dann wieder aufläuft. Ja. In, dem, in dem Zeitfenster ist da sehr viel Wattfläche und auch eben von dem Fahrwasser frei. Ja. Und deswegen versuchen sie es immer irgendwie, sich da durchzuwurschteln, was dann meistens natürlich in die Hose geht. Weil das Fahrwasser oder die, die, die Einfahrt für den Thürmlauer Hafen läuft sehr schnell wieder voll. Und das ist eben das, was der Gast nicht wissen kann oder eben auch unterschätzt. Und deswegen sollte man eben da nicht reinlaufen und versuchen zum Westerbeleuchtung, sondern eben außenrum zu fahren.
2: Über den Deich mit dem Fahrrad, mit dem Auto. Ja, oder mit dem Bus oder
1: keine Ahnung, wie auch immer. Ja. Das ist alles gut. Aber von der Sandbank da quer rüber, das funktioniert einfach nicht.
2: Es ist auch noch viel zu weit, ja. oder? Also das sieht so nah aus, aber das sind ja noch etliche es Kilometer. Es sind noch ein paar Kilometer
1: zu laufen, das ist wohl wahr.
2: Wenn ich es jetzt besonders gemütlich haben möchte an meiner Badestelle und ich möchte nicht am Sand liegen, sondern habe Lust auf einen Strandkorb, wie buche ich den? Außer über unsere Website oder in der Touristinformation.
1: Ja, an jeder Badestelle befindet sich denn auch ein Strandkorbvermieter, Unsere Körbe haben keine Gitter, die sind alle offen. Und das finde ich persönlich auch sehr gut so, ja. weil wir wenig Bänke da draußen haben. Und das sind ja doch äh, etliche Meter zu überwinden. Und wenn wir dann eben ältere Besucher haben, ich sag mal so wie die Badbrücke, wir ist ungefähr einen Kilometer lang, unsere Stege, die zum Strand nach Ording und nach Ording Nord führen, sind auch nicht viel kürzer. Und wenn sich dann auch mal ein paar Sorge, sage ich mal, mit den 85 Jahren, einmal zehn Minuten reinsetzt zum Verpusten, dann ist das auch nicht ganz so schlimm als wenn ich sie nachher mal aus dem Sand rauspulen müsste oder wie auch immer. Von daher ist das so mit den offenen Körben eigentlich ganz schön. Aber wenn jemand den Korb jetzt länger nutzen möchte, das heißt eben, mieten für einen Tag wäre schon gut, wenn man sich dann an den Korbvermieter wenden würde, weil der auch weiß, welcher frei sind, weil man das so dem Korb so nicht angucken kann. Mhm. Es gibt drei, vier Körbe, sag mal, die sind haben einen Balken drinnen. Das sind dann so eine Art Saisonkörbe. Die sind gemietet fürs ganze Jahr und die kann man erkennen, sonst nicht. Und dann wird eben mit dem Gast dann eben geguckt, was du dann kriegen kannst.
2: Dieses Jahr sind wir das oft gefragt worden, wann man denn, wenn man den Strandkorb für den Tag gemietet hat, wann man denn rein kann.
1: Ja, für oder Menschen. den Schlüssel.
2: Oder wo man den Schlüssel bekommt, eben wenn man noch nie vor Ort war, weiß mhm. man das auch hier nicht. Nee. Deswegen nochmal, liebe Zuhörer, unsere sind offen und wenn ihr den für einen Tag gemietet habt oder sowieso gemietet habt, ihr könnt jederzeit dort rein morgens, die werden nicht aufgeschlossen, die sind nicht versperrt. Da könnt ihr einfach rein und raus hüpfen, euch reinlegen, wann ihr möchtet. Wie viele Strandkörper haben wir denn?
1: Jetzt momentan haben wir ungefähr 1.000 draußen oder 1.100. Ja.
2: Bisschen weniger als sonst?
1: Ja, Corona-bedingt, weil wir die Abstände nicht einhalten können. Und deswegen haben wir...
2: Wir, wir halten sie jetzt ein, ein ne? Jaja. dadurch, dass wir weniger rausgefahren ja, haben.
1: Ich meine, wir hätten sicherlich den Platz, alle rausfahren zu können. Ja. Das Problem ist nur, dass die Sandbank ja verschiedene Höhen hat. Und unsere Badestellen sind ja so ausgerichtet, dass wir auch mal ein bisschen Wasser abkönnen. Und wir haben ja alle 14 Tage mal eine Springflut, die mal mehr oder weniger hoch ausfällt. Und äh, wenn du die jetzt weiter auseinanderstellst, dann hast du schon bei 20 cm, würden die im Wasser stehen oder irgendwie sowas. Weil das Wasser dann ein bisschen anders vorbeiläuft. Ja. Und die Badestellen sind immer ja durch, bedingt durch die Freibauten. Da weht der Sand dann ja ein bisschen auf, sind ja auch so mal ein bisschen höher. Da kannst du schon mal einen halben Meter Wasser abtun oder irgendwie sowas.
0: Okay.
1: Und äh, deswegen kannst du nicht sagen, von wegen, wir machen jetzt hier eine Reihe bis nach Westerheve oder irgendwie so, weil ähm, dann würden die wegschwimmen. Das wäre natürlich total doof. Und deswegen können wir leider dies ja nicht alle rausbringen. Das ist ja nun mal so. Aber die wollen doch alle gesund bleiben und deswegen müssen wir sie auch irgendwie Na einhalten. Ne?
2: Also wir haben so ungefähr 1.250?
1: Ja, können auch 1.300 sein.
2: Okay. Welche auf Reserve, ja, welche genau. in der Werkstatt. Ja, ja. Du sagtest gerade schon, die Fallbauten stehen dann da an jeder Badestelle. Mhm. Wir haben ja an jeder Badestelle im Grunde drei Pfahlbauten so gesehen. Wir haben Restaurants, wir haben die Toiletten in einem Pfahlbau und wir haben die Badeleitstelle quasi mit der DLRG mhm. als Rettungsschwimmer. Hast du zu irgendeinem Pfahlbau eine besondere Erinnerung?
1: Ähm, ja, aber den gibt es nicht mehr. Das war ja die Ordinger Kabine.
2: Wo stand der?
1: Ja, 100 Meter vor dem neuen Mehrzweckgebäude. Also da habe ich die meiste Zeit verbracht. Das ist tatsächlich so. Und von daher hängt <lacht> man ja schon so ein bisschen an der Bude. Ne? Aber eben auf zu neuen Ufern, das ist dann einfach so. Also Aber
2: quasi unsere alte
1: Rettungsstelle. Genau. Mhm.
2: Ja, der mussten wir ja
1: auf Wiedersehen Aber ansonsten, sage ich mal so, hat jede, jede Badeaufsicht halt auch so ihren gewissen Charme. Auch hier schon bedingt durch die Strände, die da eben sind. Ne? Und sage ich mal so, wie jetzt früher die, die Hütte, die im Bad gestanden hat, da mit Bruno Penz zu seinen Zeiten oder irgendwie sowas. Die hatte auch so einen gewissen Charme da. Da hast du noch diesen alten Flair da so mit, mit Umkleidekabinen am Strand gehabt und all sowas und so. Und äh, ich meine, das, da fragt heute kein Mensch mehr nach oder irgendwie sowas. Nach ne?
2: Umkleidekabinen? Nein,
1: da fragt kein Mensch mehr nach. Ne? und von daher. Wie,
2: warum hat sich das so gewandelt?
1: Nee, ich denke mir mal, die Leute sind ja ein bisschen lockerer geworden, weil ich bedenke, dass die Badkabine war ja eine mit der ersten, die da so gekommen ist und ja. so. Der, dann, dann, dann haben ja die Mädels sich daneben ja, keine Ahnung, dann da oben in der Kabine umgezogen oder wie so. Und, und heute ist das alles irgendwie, ja. Wurde
2: danach noch gefragt, als sie dann irgendwann weg war?
1: Ja, danach hatten wir nochmal so ein paar Dinger, die man dann aufs Podest gestellt hat. Okay. Aber das war auch ein Flop nach dem ersten Hochwasser waren die <lacht> Und also der Rest hat sich dann da... Also wenn es wirklich welche sind, die sich umziehen müssen, dann gehen ja die halt, hier halt aufs Klo oder yeah. irgendwie so. Ne? Aber ansonsten Nee, die meisten kommen wieder schon fertig an, die ziehen, ja, eben halt nur ihr T-Shirt oder was bei Dick was ne und der Rest ist dann schon, ja, fertig. Aber nee, das war früher wahrscheinlich echt schlimmer oder so. ne. Aber wenn man noch diese Badekahn und was das also gegeben hat, ne und mhm. da sind wir ja Lichtjahre von entfernt, das ist alles gut so.
2: Wenn ich jetzt mich noch gar nicht so richtig auskenne und die Badestellen so ein bisschen einschätzen kann, wo ist es denn besonders hoch frequentiert? Oder wo, sagst du, findet man ein gutes Plätzchen, wo man einfach für sich sein kann? Jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, weil wir hier eine Ausnahmesituation haben. Weil viele Gäste, die normalerweise ins Ausland fahren oder fliegen, dieses Jahr bei uns an der Nordsee sind. Aber so in der Regel, wo ist es gut besucht und wo finde ich mein ruhiges Plätzchen?
1: Oh, ich denke mir mal, das kommt eigentlich auf jeden Gast selber drauf an. Was möchte ich? Möchte ich die Ruhe haben, dann muss ich nach Süd oder Böhl. Äh, möchte ich mich großartig sportlich betätigen, wassersportmäßig, keine Ahnung, hier kiten, surfen, äh, dann kann ich nur nach Ording. Ne? Mhm. Komme ich hier als, als Kavallerist an mit Pferd oder irgendwie sowas, dann muss ich nach Böhl. Weil das gibt's nur in Böhl. Also mhm. jeder Strand hat ja so seine Besonderheit. Wenn ich jetzt einmal so, so einen Hundefan habe oder wie auch immer oder bin äh, und möchte meine Hunde irgendwie laufen lassen, äh, dann habe ich zwei Optionen, einmal Badestelle Bad oder einmal eben FKK im Norden. Weil da gibt es eben die Hunde Auslaufgebiete, wo die Hunde ohne Leine noch laufen dürfen. Aber da? auch nur da und sonst nirgendswo.
2: Was für manch,
1: manch ein Härchen. ich meine, die Hunde können da ja nichts für, das liegt ja neben dem anderen Ende vom Tau, ne?
2: Natürlich. Und
1: äh, ja, von daher können wir da nur noch mal appellieren, dass auf der gesamten Sandbank eigentlich Leinenzwang herrscht, außer in den Hunde Auslaufgebieten.
2: Also liebe Zuhörer, wir haben das ganze Jahr über Pflicht am Strand und äh, 200 Auslaufgebiete, das ist korrekt. Also ruhiges Plätzchen, Böen und Süd, ja. Ording hochfrequentiert, eben ja. durch die vielen Möglichkeiten, die uns der Strand bietet. Und dann rechts und links noch so ein bisschen die, die beides gern ja. haben, die Infrastruktur des Strandes wie Kiosk etc. Und vielleicht die Ruhe dann doch zwischen Bad und Ording zum Beispiel, ne? Einzig, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch und freue mich, dass du wieder dabei warst diese Folge. Mal gucken, was uns nächstes Jahr für ein Thema für dich einfällt. Ja. Ja? Ja, ja, ja. Der feine Sandstrand von St. Peter-Ording ist 12 Kilometer lang
3: und bis zu zwei Kilometer breit und damit Deutschlands größte Sandkiste. Hier tummeln sich in den warmen Sommermonaten bis zu 30.000 Menschen, natürlich auch viele Badegäste. Zu Gast bei uns heute ist auch Nils Stauch von der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Nils, schön, dass du heute auch mit dabei bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen zu dir als Person. Wie lange bist du schon bei der DLRG und was sind eure Aufgaben?
0: Ich bin hier bei der DLRG in St. Peter-Ording jetzt. Knapp 20 Jahre tätig. Ich bin hier auch ursprünglich aus St. Peter-Ording, arbeite und lebe hier.
3: Also kennst du dich hier richtig aus und kennst die Sandbank auch schon von Kindesbeinen an? Sag mal, wie behält man denn da eigentlich den Überblick am Strand?
0: Ähm, keiner kennt die Sandbank draußen hundertprozentig, sondern wir müssen immer nach jeder größeren Flut und auch nach Sturmfluten und Springtiden, müssen wir uns teilweise halt tatsächlich dann immer erstmal die Veränderungen, die es ergeben hat, ähm, dann wieder vor Augen führen und uns dann wirklich anschauen, ähm, wie ist die aktuelle Situation? hat sich irgendwo ein Priel gebildet oder wo äh, war vorher ein Priel und der läuft auf einmal woanders. Genauso ähm, Sandbänke und Schlickfelder und das alles unterliegt quasi so dem Wandel und das macht es für uns halt auch äh, so besonders und auch ist eine besondere Herausforderung für uns Rettungskräfte auf jeden Fall. Und ähm, draußen am Strand ist es so, dass ähm, wir halt viel Aufklärungsarbeit natürlich auch ähm, für die Gäste halt auch leisten und gerade damit versuchen wir halt präventiv tätig zu sein, dass der ein oder andere Notfall einfach auch im Vorwege schon verhindert werden kann, dadurch, dass die Menschen sich vorher mit gewissen Dingen beschäftigt haben. Nur mal ein Beispiel, das ist zum Beispiel Nebel draußen am Strand. Ähm, da unterscheiden wir halt auch immer so ein bisschen ähm, das eine sind die Menschen, die draußen bei Seenebel unterwegs sind ähm, und dann zieht der Nebel auf und äh, sie finden dann den Weg nicht mehr zurück, verlaufen sich dann, wählen dann die 112 und dann kommen wir und versuchen die Leute dann schnell zu finden, so dass dann gefährliche Situationen gar nicht erst draußen entstehen in Verbindung mit Gezeiten oder mit kalten Temperaturen. Das andere sind Menschen, ähm, die wir leider auch immer häufiger mittlerweile haben, die Nebel draußen auf der Sandbank sehr faszinierend finden und das dann zum Beispiel zum Fotos machen mit dem Smartphone und so weiter, dann extra aufsuchen, rauslaufen, sich dann nicht nur an die befestigten Wege halten, die ja ein bisschen Orientierung schaffen, sondern dann halt wirklich auf den Strand dann raufgehen und ähm, sich dann halt draußen genauso verlaufen und auch äh, ein Smartphone ist halt auch nur äh, trügerische Sicherheit, ähm, wenn der Empfang weggeht und so weiter, dann fehlt halt auch schnell dann die Google-Karte dann und dann ist es halt, was in der Theorie erstmal so einfach klingt, dass man damit dann sich irgendwie wieder zurückhangelt, dann nicht immer unbedingt dann gegeben. Insofern ähm, ist das einer der, der wichtigen Punkte, wo wir auf jeden Fall immer unsere Gäste dann um Vorsicht bitten.
3: Wie können unsere Gäste sich das genau vorstellen, wenn sie am Strand sind? Wo seid ihr von der DLAG am Strand präsent? Wo kann man euch sehen oder finden? Und wie seid ihr aufgestellt? Wie viele seid ihr eigentlich am Strand?
0: Ja, so also das Rettungswesen in St. Peter Ording am Strand ist wie folgt aufgestellt. Wir haben einerseits, das sind die hauptberuflichen Schwimmmeister der Tourismuszentrale, die an allen Strandbadestellen Dienst machen. Dazu kommen dann nochmal ehrenamtliche Rettungsschwimmer aus dem gesamten Bundesgebiet, die dort über die Dialektie zentral dann vermittelt werden an die Tourismuszentrale, die unterstützen dann an den Badestellen die Schwimmmeister bei ihrer täglichen Arbeit in den Sommermonaten. Dazu haben wir von der Ortsgruppe eine mobile Einsatzgruppe und ähm, wenn dann abends dann die Schwimmmeister dann Feierabend machen oder auch in den Wintermonaten, wo draußen der Strand dann nicht besetzt ist, ähm, dann werden wir über die Leitstelle Nord alarmiert, wenn jemand die 112 wählt und fahren dann mit Fahrzeugen, Booten, Jetski und allem dann raus. Nie alleine, sondern immer gemeinsam zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei. Und kümmern uns dann um die Fälle, die dann einfach draußen vorliegen. Und das Ganze jetzt seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Das System, so wie wir es hier aufgezogen haben, funktioniert für unsere Strandverhältnisse sicher bestens. Und dadurch konnten wir halt viele gefährliche Situationen klären und auch viele Menschen aus dem Wasser oder von Sandbänken oder aus dem Nebel dann auch zurückholen.
3: Im Winter seid ihr dann nicht per se am Strand, sondern nur auf Abruf?
0: Also sicherlich machen wir auch mal Kontrollfahrten oder einiges, aber es ist grundsätzlich im Winter so, dass die Strandbadestellen nicht besetzt sind und dass dann jeder, der irgendwie in Not gerät oder einen Notfall beobachtet, die 112 dann wählt und dann kommen wir. Und sind dann auch dadurch, dass wir aufgestellt sind, wie eine freiwillige Feuerwehr. Unsere Leute haben alle einen Funkmelder in der Hosentasche. Das sind... Insgesamt 30 Personen, die wir bei uns organisiert haben, die alle auch im näheren Umkreis von St. Peter-Ording wohnen und sich am Strand sehr gut auskennen. Dadurch sind wir dann sehr schnell und rücken dann halt mit unserem Equipment dann halt aus. Und wir sind sowohl im Sommer tätig, wenn abends zum Beispiel noch ein Kitesurfer abtreibt, genauso wie im Winter, wenn Menschen auf den Sandbänken dann zum Beispiel unterwegs sind und die Flut dann kommt und, ein, und sie eingeschlossen werden. Das machen wir genauso im Sommer wie im Winter. Sind natürlich unterschiedlich ausgerüstet, denn auch für uns sind diese Einsätze nicht ganz ungefährlich. Wir haben spezielle Schutzausrüstung, gerade bei den ganz kalten Temperaturen. Haben wir entsprechend Bekleidung, wie zum Beispiel Überlebensanzüge, die halten sehr lange warm. Auch wenn wir mal im Wasser dann landen sollten, ist das für uns nicht dann gleich lebensgefährlich, sondern wir können dann eine ganze Zeit mit überbrücken.
3: Das heißt aber auch, ihr macht das überwiegend ehrenamtlich?
0: Genau, also wir machen das äh, von der DLG St. Peter-Ording, machen wir das komplett ehrenamtlich. Ähm, die Rettungsschwimmer, die hier eingesetzt werden, auch in den Sommermonaten auf den Badestellen, das sind auch ehrenamtliche Kräfte. Hauptamtliche Kräfte sind die Kollegen von der Tourismuszentrale, die als Schwimmmeister, als Badestellenleiter, Strandkorbvermieter, Überfahrtkassierer und so weiter draußen am Strand tätig sind. Das sind alles hauptamtliche Kräfte, die dafür bezahlt werden. Aber ähm, die anderen dort, äh, die ich gerade genannt habe, das ist alles ehrenamtlich und ähm, ja, macht jeder freiwillig in seiner freien Zeit.
3: Wie viele Rettungseinsätze habt ihr so im Jahr? Kann man das eigentlich pauschal so sagen? Hm.
0: Ja, nee, so ganz pauschal kann man das nicht sagen, weil das gibt ähm, einfach manchmal auch äh, ganz kleine intuitive Dinge, die wir machen, wie zum Beispiel ein Pflaster ausgeben oder dass jemand einen äh, Muschelsplitter im Fuß hat, was versorgt wird oder sei es ähm, Fragen, die auch teilweise aufkommen von Gästen, wie ist das mit den Gezeiten, wie ist das mit Ebbe und Flut und dies und jenes. Ähm, man kann das eigentlich gar nicht so in, in Summe wirklich ausdrücken, wie viel irgendwie geleistet wird oder wie viel, wie viel Zeitaufwand das Ganze ist und Ähnliches. Diese Zahlen kriegt man so kaum zusammen. Was wir aber sehr genau wissen, das sind so die Einsätze, zu denen wir hingerufen werden, übers Jahr verteilt, ähm, die über die Leitstelle kommen. Und das sind, ähm, wenn wir dort einmal Wasserrettung am Strand und äh, Einsätze, wo wir als First Responder für den Rettungsdienst rausfahren, zusammenrechnen, dann sind wir bei bis zu 100 Alarmierungen pro Jahr, was wir so als DLRG St. Peter-Ording abdecken.
3: Ist ähm, das Thema Ebbe und Flut auch ein, ein Punkt, der euch oft ausrücken lässt? Also, dass jemand äh, bei auflaufendem Wasser sich doch zu weit rausbegeben hat und in Gefahr gebracht hat? Hat.
0: Ja, also so die typischen Fälle, das sind einmal dann ähm, zum Beispiel Menschen, die draußen auf den Sandbänken unterwegs sind, ähm, die Zeiten die Gezeiten nicht äh, beachtet haben mit Ebbe und Flut. Das Wasser kommt, man wird dann eingeschlossen draußen ähm, und entweder wählen die Leute dann selber den Notruf oder andere sehen das und äh, melden das Ganze dann. Ähm, was das auch häufig gibt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das sind die Fälle im Nebel, dass Menschen draußen die Orientierung verlieren. Wir haben aber auch viel mit Wassersportlern zu tun, dass Kitesurfer zum Beispiel abtreiben oder dass es Materialprobleme gibt, eine Leine reißt und man dann nicht mehr wieder zur Sandbank zurückkommt. Oder dass auch medizinische Notfälle draußen auf dem Wasser sind, wie zum Beispiel eine ausgekugelte Schulter dann beim Kitesurfen oder ein Sprung, der ein bisschen unglücklich ist. Und da werden wir halt dann auch rausgerufen und ja, retten die Leute dann oder bringen sie zurück an Land.
3: Also es ist extrem wichtig, sowohl als Badegast, als Strandbesucher allgemein, aber auch als Wassersportler, dass man sich im Vorweg über die Gegebenheiten draußen auf dem Wasser und am Wasser erstmal informiert. Wo macht man das am besten? Wo finde ich die Infos, die ich jetzt gerade für meinen Aufenthalt brauche?
0: Bei der Tourismuszentrale gibt das sehr gutes Prospektmaterial, aber auch die Mitarbeiter in Touris-Info, aber auch in den Unterkünften im Ort sind immer sehr auskunftsfreudig, wenn es Fragen gibt. Ähm, draußen am Strand sind wir auch immer bemüht, wenn es Fragen gibt, wie funktioniert das eigentlich mit Ebbe und Flut äh, gerade für neue Gäste, die das erste Mal an der Nordsee sind, erklären wir das super gerne ähm, und auch sehr umfassend, wie das Ganze funktioniert, sodass da vielleicht der ein oder andere Notfall auch einfach mit vermieden werden kann. Der Gezeitenkalender, muss ich dazu sagen, der gehört in jede Hosentasche, wenn man hier draußen ist, egal ob im Wattenmeer oder normal am Strand den sollte man immer dabei haben und die Gezeiten natürlich auch beachten, so wie das Wetter.
3: Nils, du hattest eben auch schon mal ähm, die Priel angesprochen. Kannst du den Hörern kurz erklären, was eigentlich ein Priel ist und warum das vielleicht gefährlich sein könnte, wenn man badet?
0: Also ein Priel ist ein Bereich, der bei Ebbe trocken fällt und ähm, bei Flut füllt sich der langsam mit Wasser. Und in einem Priel, das ist ein bisschen eine Vertiefung, so muss man sich das vorstellen, ähnlich wie ein kleiner Fluss, kann auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, Priel kann tief sein, es gibt aber auch sehr flache Priele, es kann eine Strömung drin herrschen, gerade beim Gezeitenwechsel, also wenn dann Ebbe und Flut sich dann abwechselt, dann gibt es halt auch eine unterschiedliche Fließrichtung und da gibt es auch Stellen in St. Peter-Ording, wo tatsächlich auch ein bisschen Strömung drauf ist, was Kindern zum Beispiel auch mal die Beine wegreißen kann. Es ist aber jetzt nicht so ähm, lebensgefährlich, dass man da jetzt äh, größte Angst haben muss, aber man sollte auf jeden Fall nicht davon überrascht werden von diesen Dingen. Und diese Priele, ähm, die haben manchmal auch zur Folge, dass sich dann kleine Sandbänke dann halt bilden. Und auf diesen Sandbänken wird man dann halt auch schnell zum Neuinsulaner, wenn man dort dann steht und April um einen hintenrum zuläuft und man dann auf einmal dann äh, nicht mehr auf einer Sandbank ist, sondern dann auf einer Insel. Und das sind halt die Situationen, ähm, wo wir halt ähm, sehr viel gerade im Bereich Badestelle Süd und ähnliches. Äh, darauf achten, dass dort halt äh, die Leute rechtzeitig dann auch zurückkommen und dass man sich nicht mehr zu spät dann ins Wattenmeer dann halt auch vorwagt.
3: Bei welcher Badestelle ähm, sind denn welche Gegebenheiten vorhanden? Also wo ist es vielleicht für Familien mit ganz kleinen Kindern am sichersten zu planschen?
0: Also die Badestellen von St. Peter-Ording sind ja alle sehr unterschiedlich. Wenn wir mal unten im Süden anfangen mit Böhl, das ist halt sehr weitläufig. Dort haben wir auch ähm, im vorderen Bereich sehr viel ähm, Vorland, was dann trocken fällt bei Ebbe, wo es sehr seicht dann reingeht ins Wasser, was ähm, aber auch teilweise halt auch mit Schlick und so weiter vom Untergrund halt auch so ist. Ähm, Böhl wird auch sehr gerne von Familien mit kleinen Kindern auch genutzt, weil man dort äh, das Ganze nicht so überlaufen ist und man die Kleinen halt auch ein Stück weit rennen lassen kann und sie trotzdem dort im Auge behält, weil es halt nicht so voll ist. Wenn man sich dann als nächste Badestelle mal die Badestelle Süd anguckt, dort ist es so, dass der Priel dort vorne, der läuft bei Flut, läuft der voll. Bei Niedrigwasser hat man dort halt auch sehr viel Battenmeer vorne wird auch gerne von Familien, aber auch von älteren Leuten auch genutzt, weil dort der Ortsbus quasi fast direkt bis an die Strandkörbe ranfährt und man da halt auch einen sehr übersichtlichen Bereich halt auch hat. Ist auch sehr schön und auch sehr, sehr naturnah das Ganze. Ja, Badestelle Bad und auch der Hauptstrand in Ording, wie gesagt, ist ein bisschen belebter, ist auch sehr gut erreichbar. Einerseits Bad über die Seebrücke ist auch sehr schön. Ähm, Ording kann man mit dem Auto runterfahren, man kann aber auch sein Auto oben an den Deichparkplätzen parken und dann auch zu Fuß dann runtergehen oder mit dem Fahrrad runterfahren und ist, wie gesagt, sehr belebt das Ganze an schönen Wochen in sommertagen und äh, lädt aber auch zu weiten und ausgedehnten Spaziergängen auf jeden Fall ein. Insofern, ähm, gerade dieses Jahr in Corona-Zeiten ist es ja so, dass man versucht, Abstände zu wahren, wo es irgendwie möglich ist und bei uns mit 12 mal zwei Kilometern Sandstrand Insgesamt ähm, ist es eigentlich nicht draußen das Problem, Abstände einzuhalten. Wer mag, findet dort immer eine Ecke, wo man nur für sich ist. Ähm, und wer unbedingt irgendwie Getümmel braucht und ähnliches, der findet es halt dann an schönen Wochenend-Sommertagen halt genauso. Insofern wird da an und für sich für jeden etwas geboten.
3: Lass uns nochmal drüber schnacken, was ihr sonst auch noch tut, um Kindern und Erwachsenen das Schwimmen beizubringen. Also euch liegt ja nicht nur daran, Leute aus Gefahrensituationen herauszuholen und zu retten, sondern auch präventiv da einzugreifen. Was macht ihr da?
0: Genau, die Präventionsarbeit gehört bei der DLG seit eh und je voll mit dazu. Das ist für uns so der Grundstock ähm, der ganzen Lebensrettung, dass wir sagen, das Schwimmenlernen ist so das Wichtigste, was wir erstmal vermitteln wollen. Und das führt am ehesten dazu, dass Notfälle halt verhindert werden können. Und bei uns gibt es ähm, eine Anfängerschwimmausbildung, es gibt eine Rettungsschwimmausbildung. Da haben wir an vielen Tagen im Jahr, das machen wir einmal die Woche machen wir das, außerhalb der Corona-Zeit und da haben wir bis zu 100 Teilnehmer in der Dünentherme, die daran an unserem Ausbildungsangebot teilnehmen.
3: Das können also auch Gäste während ihres Aufenthalts hier machen oder sind das nur Einheimische, die daran teilnehmen?
0: Also wir machen es außerhalb der Ferienzeit, weil das ansonsten in der Dünentherme einfach zu voll werden würde, wenn wir dort zeitgleich Schwimmausbildung machen und dann der ganz normale Badebetrieb weitergeht. Aber außerhalb äh, dieser Zeiten ist das auch möglich für Gäste dort daran teilzunehmen und haben wir auch so schon gemacht, dass wenn dann Leute dann einige Zeit dann hier vor Ort sind, dass man dann mit denen dann einen Teil eines Schwimmkurses oder einen gesamten Schwimmkurs auch schon mal durchzieht. Aber das sind dann immer Individualabsprachen, wo wir dann halt gucken müssen, ob das dann halt möglich ist.
3: Merkt man so im, im Laufe der letzten Jahre, dass ähm, die Gesellschaft allgemein besser schwimmen kann als früher oder vielleicht sogar schlechter?
0: Also wir haben tatsächlich ähm, die letzten Jahre mit der Flüchtlingssituation ist es äh, an manchen Orten einfach dazu gekommen, dass dann halt Leute, die äh, neu hierher gekommen sind, dann keine Schwimmkenntnisse hatten und der Strand lädt natürlich dazu ein, draußen schwimmen zu gehen. Und da hat es auch schon die eine oder andere Situation gegeben, die schon mal äh, Menschen in Bedrängnis gebracht haben aufgrund mangelnder Schwimmkenntnisse. Und insofern ähm, richtet sich unser Angebot äh, natürlich an jeden, äh, schwimmen zu lernen. Und das halten wir für sehr, sehr wichtig, gerade wenn man hier an der Küste lebt oder hier Urlaub macht, äh, dass man halt schwimmen kann und draußen dann das Angebot mit der Nordsee halt auch sicher nutzen kann.
3: Nils, sag mal, seit wann gibt es die DLRG denn in SPO?
0: Also insgesamt gibt es die DLRG, die ist 1913 gegründet worden, nachdem es in Binz auf Rügen 1912 ein dramatisches Unglück gegeben hat, bei dem über 100 Menschen ins Wasser gestürzt sind und davon 17, darunter sieben Kinder, ertrunken sind. Und da gab es damals in der Bevölkerung einen großen Aufschrei und danach ist dann 1913 dann die DLRG gegründet worden. In St. Peter-Ording sind wir seit 1950 aktiv. Wir hätten dieses Jahr auch unser 70-jähriges Jubiläum gefeiert, wäre nicht Corona dazwischen gekommen. Insofern haben wir erstmal die Feier unseres Jubiläums erstmal verschoben. Ähm, dazu würde es auch noch ein zweites Jubiläum geben. Wir sind seit dem Jahr 2000 sind wir als Einsatzgruppe aktiv tätig, also über funk ähnlich wie eine freiwillige Feuerwehr, alarmierbar. Und dort hätten wir dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum.
3: Ähm, du bist ja selbst auch schon lange dabei. Ähm, Gibt es einen ganz besonderen Moment, an den du dich immer wieder zurückerinnerst? Ein, einen schönen Moment oder eine dramatische Situation?
0: Also schöne Momente habe ich sehr viele erlebt, muss ich sagen. Es, ähm, gerade wenn man erfolgreich Menschen aus Notlagen gerettet hat, sei es jetzt ein Wasserrettungseinsatz, dass man Menschen draußen aus dem Wasser die gefunden hat, die wieder an Land geholt hat, die in, in schwierigen Situationen waren und teilweise halt auch schon mit ihrem Leben begonnen abzuschließen, das sind natürlich äh, Dinge, die bleiben in Erinnerung. Die bleiben auch positiv in Erinnerung. Ähm, aber wir haben natürlich auch schon andere Situationen gehabt, die halt nicht schön waren. Auch äh, medizinische Notfälle, wo man halt dann auch mit den Angehörigen dann auch zu tun hatte und dann halt auch einiges mitbekommen hat. Und das gehört aber zu der Tätigkeit halt leider auch mit dazu und das ist mit dabei. Und ähm, für diese Dinge machen wir auch äh, viele Schulungen übers Jahr gesehen, wo wir uns mit solchen Dingen dann auch beschäftigen, die halt auch vielleicht mal nicht optimal gelaufen sind, auch wenn man selber vielleicht nicht was dafür konnte. Manchmal ist es dann ja einfach so, wie es ist. Ähm, aber damit können wir umgehen. und ähm, ja.
3: Wie hat sich der Strand von St. Peter-Ording und auch das Gästeaufkommen hier im Ort denn im Laufe der Jahrzehnte eigentlich so verändert?
0: Also es ist so, dass ähm, ganz früher war tatsächlich Böhl, also unsere südlichste Badestelle, das war der Hauptstrand. Ich kenne das allerdings auch nur aus Erzählungen von den Älteren von uns, die das berichtet haben, dass früher in Böhl war quasi am meisten los und äh, da waren die meisten Menschen, da war das Badeleben. Ähm, dort soll es auch einen FKK-Strand und ähnliches gegeben haben und da war Ording halt eher so ein bisschen verhaltener besucht. Ähm, heutzutage ist das genau umgedreht. Ähm, in Ording ist der Hauptstrand, da ist am meisten los, wenn richtig schönes Wetter ist. Ähm, und in Böhl ist es eher beschaulich, muss man sagen. Was sich auch verändert hat, das ist, dass wir wesentlich mehr Wassersport über die Laufe der Jahre bekommen haben. Das heißt, die Ausrüstung ist ja besser geworden. Es gibt mittlerweile Ganzjahreswassersport. Viele sind in Trockenanzügen unterwegs, die früher mit dem Surfbrett oder als Kiter nur im Sommer unterwegs waren. Die fahren teilweise das ganze Jahr über durch immer mit angepasster Bekleidung. Insofern war es früher für uns so, dass wir so mit Ende des Sommers irgendwann dann so unsere Einsatztätigkeit fast einstellen konnten. Also da gab es nur ganz wenige Fälle im Winterhalbjahr, wo wir tätig waren oder wo wir alarmiert worden sind. Und mittlerweile ist das wirklich mehr geworden, gerade durch den Wassersport, dass halt genauso im Sommer wie im Winter das dazu kommt, dass... Wassersportler Materialprobleme haben, sich jemand verletzt oder dass der Wind einschläft oder, oder, oder und äh, da werden wir halt gerufen und ähm, das hat auf jeden Fall unsere Tätigkeit als Rettungsorganisation mitgeprägt und auch mit verändert.
3: Macht es das auch schwieriger? Also dadurch, dass da noch sportliches Equipment dazukommt, macht das den Einsatz schwieriger?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass äh, gerade wenn wir eine Rettung von Kitesurfern haben, dann wenn man rausfährt mit dem Rettungsboot, dann äh, die Person ins Boot reinholt, dann noch den Schirm, das Board und so weiter mitnimmt, da ist so ein Rettungsboot dann schon mal ganz schnell voll und dann fährt man da mit einer ganzen Menge Gepäck dann wieder in Richtung Land und ähm, das ist schon so, dass gerade die langen Leinen von den Kitern ähm, für uns auch zu Gefahr werden können. Ähm, die können zum Beispiel in den Rotor vom Außenborder können die reingeraten. Dadurch kann der dann blockieren, so dass wir dann selber vielleicht draußen hilflos treiben würden. Genauso bei einem Jetski können die in den Antrieb eingesogen werden. Und da müssen wir immer also sehr stark aufpassen, dass äh, wir selber da uns halt nicht bei gefährden. Aber das üben wir regelmäßig. Dafür ähm, treffen wir uns mit unseren Einsatzkräften regelmäßig trainieren das Ganze. Wie sind die Verfahren? Wie macht man das? Wie viel Sicherheitsabstand halten wir dann auch selber, wenn wir rausfahren? Ähm, wir fahren ja zur Rettung raus. Man will denjenigen dann ja auch schnell reinholen und wieder zurückbringen. Aber trotzdem ist da halt immer viel Vorsicht bei geboten und da müssen wir halt immer sehr, sehr aufpassen bei diesen Dingen. Also es ist auch sehr anspruchsvoll das Ganze und ähm, die Schnelligkeit ist halt auch äh, ein wichtiger Punkt bei der ganzen Sache. Ähm, wir haben ein sehr gut funktionierendes Rettungssystem in St. Peter-Ording zusammen mit Tourismuszentrale, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei und wir haben dadurch halt viele Menschen schon vor Schlimmerem bewahren können.
3: Man findet euch, die DLRG-SPO, auch in den sozialen Medien und erhält dort auch nochmal Einblicke in eure Arbeit, richtig?
0: Genau, also wir haben eine Website, spo.dlrg.de, das ist so das Kürzeste, was man eingeben kann, dann ist man auf unserer Website. Wir haben aber auch eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite. Wir versuchen vieles von unserer Tätigkeit ähm, dort zu teilen, sodass ähm, Außenstehende einfach auch so ein bisschen Einblick haben, was wir alles so tun, das ist sehr vielschichtig. Wir haben ja heute schon ein bisschen was gehört über Ausbildungstätigkeiten. Wir machen aber auch, dass wir draußen am Strand bei der Badeaufsicht mit unterstützen. Wir sind auch gerade dieses Jahr, haben wir begonnen, in voller Wieg auch mal an der grünen Badestelle mal mit auszuhelfen. Wir machen auch Absicherungen von Veranstaltungen, wo wir mit unserem Rettungswagen stehen. Wir fahren zu medizinischen Einsätzen als First Responder, wenn hier der örtliche Rettungsdienst wenn man nicht mit dem nächsten Fahrzeug direkt vor Ort sein kann, dann springen wir ein und überbrücken dann die Zeit. Also es ist ganz bunt gemischt. Wir haben auch eine aktive Jugend, die einiges tut. Und da versuchen wir halt immer einiges einfach von dem, was wir so machen, ähm, zu teilen, sodass dort äh, jeder so ein bisschen Einblick haben kann in unser Ehrenamt. Aber was ich auch dazu sagen muss, ein äh, wichtiger Punkt bei uns ist halt auch, dass wir dringend auf Spenden angewiesen sind. Ein ähm, Großteil unserer Arbeit äh, lässt sich quasi nur umsetzen durch Spenden, die freiwillig an uns äh, gegeben werden. Und da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn uns da noch mehr Menschen, die hier Urlaub machen und die hier wohnen, unterstützen könnten.
3: Braucht ihr personelle Unterstützung?
0: Also wir freuen uns immer über neue Mitglieder im Einsatzbereich. Es ist so, dass wir eine sehr beständige Anzahl an Einsatzkräften haben, von denen halt auch viele schon lange Jahre mit dabei sind. Aber äh, trotzdem freuen wir uns immer, auch wieder neue Gesichter begrüßen zu können. Und wer hier vor Ort in der Nähe wohnt und Lust hat mitzumachen, der darf sich einfach gerne bei uns melden und dann schubbert man einfach mal rein und guckt mal, wie das so ist.
3: Was ist ähm, deine wichtigste Botschaft an unsere Hörer, damit sie ganz ausgelassen das Badeparadies, SPO genießen können und hier auch wirklich Spaß am Strand haben?
0: Ja, man sollte sich auf jeden Fall über die örtlichen Verhältnisse vertraut machen, mit den örtlichen Verhältnissen vertraut machen. Ähm, wie ist es mit Wind, Wetter und Gezeiten? Egal, wo man an der Küste Urlaub macht, man sollte sich mit diesen Dingen immer im Vorwege beschäftigen, damit der Aufenthalt am Strand dann sicher wird. Hilfreich sind auch äh, die Baderegeln sich nochmal anzuschauen. Die findet man unter anderem auch auf unserer Website, ähm, aber auch ähm, draußen am Strand kann man die auch bekommen bei unseren Schwimmmeistern. Ähm, Dinge wie bei ablandigem Wind zum Beispiel, ähm, das ist auch noch so eine Sache, ablandiger Wind, da sollte man halt auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Da machen wir dann aber auch in den Sommermonaten auch Durchsagen, dass man dann nicht noch mit Luftmatratzen und Ähnlichem draußen auf die Nordsee geht, weil da besteht halt auch die Gefahr, dass man abtreiben könnte. Und da ist auch die Bitte nochmal an die Wassersportler von uns gerichtet. Bei ablandigem Wind ist es grundsätzlich gefährlich und dort sollte man dann an Land bleiben und nicht noch mit Kite- oder Windsurfmaterial dann draußen auf die Nordsee gehen.
3: Nils, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank fürs Gespräch und die vielen spannenden Einblicke in die Arbeit der DLRG
2: SPO. Liebe Zuhörer, das waren ganz schön viele Informationen auf einmal. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Baden, Badestellen... Hinweise etc., dann guckt gerne auf unseren beiden Websites nach. Die findet ihr im Text bei der Podcast-Folge. Ansonsten wünschen wir euch immer ganz viel Spaß am Strand von
3: St. Peter-Ording und auch an den Badestellen auf der Halbinsel Eiderstedt. Habt dabei immer die Gezeiten gut im Blick. Der Gezeitenkalender hilft euch dabei.
2: Und ansonsten passt auch immer schön aufeinander auf. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch trotz Corona-Pause wieder uns zugehört habt und uns treu geblieben seid. Unsere nächste Folge erscheint im September zum Thema Haubarge. Da gehen wir ein bisschen architektonischer dran und erklären äh, quasi so ein bisschen, was über die Riesen unserer Halbinsel Eider steht. Äh, wenn ihr noch nicht wisst, was Haubarge sind, googelt einfach mal. Dann seid ihr bestens vorbereitet für unsere neue Folge. Bis dahin habt ihr eine gute Zeit und bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Gleichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.